ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثي بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين الحمد لله آج سولہ دسمبر دوہزار اٹھارہ کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر تھری زیرو سکس میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ قوف کا ترجمہ اور تفسیر کو انشاءاللہ کور کریں گے یہ جو سورہ قوف ہے یہ حروف مقتعات کے نام کے اوپر اس کا نام سورہ قوف ہے پہلی ہی آیت کے اندر آتا ہے قوف اور یہ جو لوح قرآنی ہے اس کے اوپر آلریڈی میرا ایک کلپ ریکارڈڈ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب کے اوپر یہ سورہ قوف جو ہے یہ سورت نمبر پچاس ہے پارہ نمبر چھبیس میں ایک سورت القحف بھی ہے وہ سورت نمبر ہے ایٹین پارہ نمبر ففٹین سے شروع ہو کے پارہ نمبر سکسٹین کے اندر ختم ہوتی ہے وہ سورت القحف ہے القحف اور یہ ہے قوف دو نقطوں والا قوف یعنی ان میں فرق پتہ ہونا چاہیے اس کی فضیلت کے بارے میں تو المستدرک الحاکم میں صحیح صنعت کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے کہ جو شخص جمعے والے دن سورت القحف کی تلاوت کر لے تو اگلے جمعے تک اس کے لیے ایک نور مقرر ہو جاتا ہے اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو سورت القحف کی پہلی دس آیات حفظ کر لے گا وہ دجال کے فتنے سے بچ جائے گا تو وہ سورت القحف کی فضیلت ہے یہ ہے سورہ قاف سورہ قاف کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ صحیح مسلم میں اوپر تلے دو احادیث ہیں ام حشام رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جمعے کی ہر تقریر جو ہے نا اس میں سورہ قاف پڑھا کرتے تھے ہر تقریر میں کلن کے الفاظ ہیں یعنی آپ کی تقریر میں اور چیزیں تو ہوتی ہی تھیں تذکیر کے لیے نصیحت کے لیے 
لیکن یہ سورہ قاف ضرور ہوا کرتی تھی اس سے آپ اندازہ لگائیں یہ کتنی جامع صورت ہے کہ ہفتے کے بعد مسلمانوں کی ایک ویکلی گیدرنگ ہے جس میں مسلمانوں کی تذکیر مقصود ہے کہ مسلمانوں کو نصیحت کی جائے تذکیر عربی میں کہتے ہیں نصیحت کو ان کی اصلاح نفس کی جائے اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن سے ایک ہی صورت چوز کی ہے جو آپ نے ہر خطبے میں پڑھنی ہوتی تھی باقی اور مضامین بھی ڈسکس کرتے تھے لیکن یہ صورت پڑھی جاتی تھی اور ظاہر ہے کہ وہاں پر پڑھنے کا مطلب سمجھ نہیں تھا کیونکہ جو آڈینس تھی وہ بھی عربی جانتی تھی تو وہ تو آپ آٹھ دس منٹ میں کر لیں گے آج اگر ہمیں سورہ قاف کو جمعے میں پڑھنا ہوگا تو اس کی پھر ترجمہ اور تفسیر بھی بیان کرنی ہوگی اس سنت کے اوپر کچھ حد تک یعنی جماعت المسلمین والے عمل کرتے ہیں اور اہل حدیث حضرات بھی لیکن وہ بھی آدھے ہی عمل کرتے ہیں صرف اس کی تلاوت کرتے ہیں بس تلاوت کرنے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہونا اس کی تلاوت کے اوپر فضائل نہیں ہے بلکہ اس کے جو مفاہیم ہیں جو اس کے اندر بیان ہوئے ہیں اس سے اصلاح ملنی ہے مقصود ہے تو جماعت المسلمین والے ہوں یا اہل حدیث ہوں یا باقی لوگ بھی ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے یہ صورت پڑھنی ہے تو صرف عربی تلاوت نہ کیا کریں اس کی بجائے آپ اگر پوری صورت نہیں بھی پڑھ سکتے برکت کے لیے کوئی آٹھ دس آیات ان کا ترجمہ اور تفسیر بیان کر لیں اگلے جمعے میں اس سے اگلی آٹھ دس آیات اس طریقے سے اس صورت کو آپ کور کر سکتے ہیں یہ صورت کو اتنی لمبی تو ہے نہیں ہے ایک نشست میں بڑی آسانی سے کور ہو جائے گی فورٹی فائیو آیات ہیں لیکن چھوٹی چھوٹی آیات ہیں اس وجہ سے فورٹی فائیو ہیں ورنہ تو یہ تقریباً تین پیجز کے اوپر صورت محیط ہے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تذکیر اس صورت سے فرمایا کرتے تھے اور یہ اتنی امپورٹنٹ صورت ہے کہ میں نے اس صورت کے اوپر آلریڈی آج سے تقریباً سات سال پہلے ہماری رمضان مبارک کی ایک نشست ہوئی تھی مسئلہ نمبر ففٹی نائن کے نام سے اپلوڈڈ ہے منکرین خدا کو دلائل کے ذریعے دعوت جو ایتھیزم کا فتنہ ہے ڈینائل آف گاڈ کا فتنہ اس کی اگینسٹ جو ہے یہ صورت یعنی ایک بہترین صورت ہے کئی ایک مضامین کو کور کرتی ہے خصوصاً خدا کے وجود کے اوپر جو دلائل ہیں فکر آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے یعنی ایک جامع ترین یہ صورت ہے اور ظاہر یہ مکی صورت ہے اور مکی صورتیں جتنی بھی ہیں ان کا مرکزی خیال جو ہے وہ توحید اور آخرتی ہے شریعت کے احکامات تو مدنی صورتوں کے اندر آتے ہیں اس لیے مسئلہ ففٹی نائن میں نے اس کے اوپر ریکارڈ کروا دیا تھا وہ یوٹیوب کے اوپر رکھے آپ دیکھ سکتے ہیں آج بھی میں انشاءاللہ تعالی اس کو کوشش کروں گا ایک نشست کے اندر اس کا حق ادا کیا جائے اس کو کور کیا جائے اور آج سے تقریباً تین سال پہلے کی بات ہے میں نے قائد اعظم یونیورسٹی میں جب نئی نئی پابندی اٹھی تھی دعوت و تبلیغ کے کام کے اعتبار سے آپ کو پتہ ہے وہاں پہ تو کافی زیادہ فتنہ ہے وہ ہود بھائی کی وجہ سے وہاں پہ وہ فزکس ڈپارٹمنٹ کے انچارج بھی تھے تو مذہبی سرگرمیوں کے اوپر پابندی تھی اس کے بعد جب پابندی اٹھی تو پھر وہاں پہ جو جماعت اسلامی کے لوگ ہیں انہوں نے وہاں پہ تین لیکچرز ارینج کیے تھے مختلف ٹاپکس کے عنوانات کے اوپر اور ان میں سے ایک لیکچر انہوں نے میرا بھی رکھا تھا اور وہ اسی کے اوپر تھا خدا کے وجود کے اوپر جو دلائل ہے وہ یوٹیوب کے اوپر اس کی آڈیو ریکارڈنگ موجود ہے مسئلہ نمبر ایٹی تھری سی کے عنوان سے تو میں نے اس میں چاند ایک آیات اس کی کور کی تھی کوئی ٹائم تھوڑا تھا آج انشاءاللہ ہم یہ مکمل فورٹی فائیو آیات کور کریں گے اپنے اس ایک گھنٹے کی کلاس کے اندر انشاءاللہ تعالی اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف 
والقرآن المجید قوف جو ہے یہ حروف مقتعات میں سے ہے یہ لوح قرآنی ہے یہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کوڈ ورڈز ہیں اس کے اوپر میرا ایک کلپ بھی ہے اب لوح قرآنی اور انجینئر محمد علی مرزا لکھے تو کلپ یوٹیوب پہ کھل جائے گا میں آج اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا والقرآن المجید قسم ہے اس عزت والے قرآن کی اور کس بات پہ قسم کھائی جا رہی ہے یا قسم یاد فرمائی جا رہی ہے وہ اس کے اندر محظوف ہے جیسا کہ سورہ یاسین میں آتا ہے وہاں پہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان بھی کر دیا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلی یاسین حروف مقطعات والقرآن الحکیم حکمت والے قرآن کی قسم انک لمن المرسلین اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں یہاں پر بھی جو مقسم علیہ ہے جس کے اوپر قسم یاد فرمائی جاری ہے وہ یہ ہے کہ اس عزت والے قرآن کی قسم کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ کے رسولوں میں سے ہیں لیکن یہ عربی میں یعنی ایک اسلوب ہوتا ہے کہ بار بار بات کو رپیٹ نہیں کیا جاتا بلکہ وہ محظوف الفاظ کلیر ہو جاتے ہیں جو کاری ہے قرآن کا اس سے یہ بات پتہ چل جائے گی اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعوت توحید مشرقین عرب کے سامنے رکھی اور الٹیمیٹلی پھر پوری دنیا کے سامنے وہ جانی تھی تو اس میں جو مین ان کا اعتراض تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اور اس اعتراض کے پھر جواب کے اندر اگلی آیات ہیں کمال کی آیات ہے بل عجیب بلکہ لوگوں کو تعجب ہوا اس بات پر کہ ان میں انہی میں سے ایک ڈر سنانے والا آیا یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال الکافرون حادہ شعیون عجیب تو کافر کہنے لگے کہ یہ تو بڑی عجیب بات کرتا ہے اس کا دعویٰ بڑا عجیب ہے یہ بات عقل میں آنے والی نہیں ہے کیا بات اذا متنا وکننا تو روبا کہ جب ہم مر کر مٹی میں مل جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ سے زندہ کیا جائے گا ذالی کا رجعم بعید یہ بات تو عقل سے بہت بعید ہے یہ چیز پاسبل ہی نہیں ہے کہ مٹی میں مل کے گل سڑ جائیں ہڈیاں کسی کی اس کے بعد اسے دوبارہ سے زندہ کر دیا جائے اب یہ ایک ان کا سوال تھا ایک اعتراض تھا یعنی عقید آخرت کے اعتبار سے یعنی مسلمانوں کے تین ہی بنیادی عقائد ہیں نا عقید توحید عقید رسالت اور عقید آخرت تو ظاہر ہے کہ جو ڈینائل آف گاڈ کرنے والے لوگ ہیں یا خدا کی صفات کا انکار کرنے والے لوگ ہیں ان کو تو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی کہ آخرت میں یہ کیسے ہوگا کہ گل سڑ کے ہڈیاں کیسے زندہ ہو جائیں آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ جو مذہب کا مقدمہ ہے یہ کتنا یونیورسل مقدمہ ہے آج کے دور میں بھی وہی باتیں اسی طریقے سے ویلڈ ہیں جو آج سے دس ہزار سال پہلے ویلڈ تھی باقی ہمارے معاشرتی معاملات تو ضرور بدل گئے لیکن آج بھی جو اولاد کی پیدائش کا ذریعہ ماں باپ ہی ہیں یہ چیز تو نہیں بدلی اس کی وجہ سے ماں باپ کے جو حقوق ہیں اولاد کے اوپر اولاد کے ماں باپ کے اوپر بہن بھائیوں کے حقوق یہ ساری کی ساری چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں آج بھی انسان پیدا ہوتا ہے آج سے ہزاروں سال پہلے بھی پیدا ہوتا تھا انسان آج بھی پیدا ہو کے مر جاتا ہے اور آج بھی پہلے بھی انسان پیدا ہو کے زندگی گزار کے مر جاتا تھا 
یعنی مذہب کا مقدمہ کبھی بھی پرانا نہیں ہوتا باقی انسان سائنسی طور پہ یا معاشرتی طور پہ کتنی بھی ترقی کر جائے یہ جو سماجی ایشوز ہیں اور جو انسان کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے موت کہ انسان مر کیوں جاتا ہے کیا مرنے کے بعد کوئی اور زندگی ہے یہ کانسٹنٹ ہی رہے گا چاہے آپ چاند پہ جا کے آباد ہو جائیں بوئنگ سیون فور سیون میں بیٹھ جائیں یا کسی آپ دوز میں جا کے بیٹھ جائیں یا آپ مریخ پہ چلے جائیں آپ کا مسئلہ یہ اپنی ایک قائم ہے کہ انسان نے مر جانا ہے اور جب مر جانا ہے تو پھر ڈرنے کا مقام ہے کہ جس ہستی نے ہمیں ہماری مرضی کے بغیر پیدا کیا وہ ہمارے ساتھ کچھ بھی کرنے پر قادر ہے اگر ہم نے اس کو رسپانس نہ کیا تو مذہب کا مقدمہ جو ہے وہ آخرت کے اعتبار سے ہے انبیاء اکرام علیہ السلام کا جو مقدمہ ہے وہ آخرت کی زندگی سے ریلیٹڈ ہے تو یہ آیات اگرچہ آلموسٹ چودہ سو سال پہلے کی ہیں لیکن بالکل اسی طریقے سے ویلڈ ہے آج کے انسان کے لیے بھی اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب سنیں قد علم ناما تل قسل ہم خوب جانتے ہیں کہ جو زمین ان کو گھٹا دیتی ہے یعنی زمین کے اندر جو مردہ دفنایا جاتا ہے ڈی کمپوز ہو جاتا ہے یا کوئی ایئر کریش میں مر جاتا ہے اس کی یعنی راکھ ہواؤں میں بکھر جاتی ہے یا کوئی سمندر میں غرق ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ یہ ہمارے علم میں ہے وہ آئندنا کتاب الحفیظ اور ہمارے پاس ایک بہت بڑی ہارڈ ڈسک ہے ایک کتاب ہے لوہے محفوظ جس کے اندر ہر چیز محفوظ کر دی گئی یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے سورت الانام میں یہاں تک آیا کہ خشکی ہو یا پانی ہو خشکی یا تری ان میں کوئی بھی درخت ایسا نہیں ہے کہ جس کا کوئی پتہ بھی گرتا ہے مگر اللہ کے علم سے اور زمین کی گہرائیوں میں کوئی بھی دانا پھوٹتا ہے مگر اللہ کے علم سے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہمارا علم اتنا کامل ہے کہ ہم نے یہ ساری چیزیں پہلے ہی سے ہی لوگ محفوظ میں لکھ لی ہوئی ہیں جو جامعہ ترمزی میں صحیح صنعت کے ساتھ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اس کے بعد اسے حکم دیا کہ لکھ جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے ہو چکا کیا قلم کی پیدائش اور جو ہونے والا ہے وہ تمام مخلوقات کی تقدیر جو کچھ اللہ نے کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے وہ پہلے ہی لکھ دیا یہ اللہ کا علم ہے ہم اس علم کے پابند نہیں ہیں بلکہ جو ہم نے کرنا تھا وہ اللہ نے پہلے ہی جج کر لیا یہ مسئلہ تقدیر ایک الگ سے چیز ہے مسئلہ نمبر 104 اے اور 104 بی اور 104 سی میں نے اس کے اوپر ریکارڈنٹ موجود ہے میں اس کو آج ڈیٹیل سے نہیں ڈسکس کروں گا تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے ہمارے پاس ایک لوہے محفوظ کتاب ہے جس کے اندر ہم نے یہ سب کچھ لکھ لیا ہے کہ جو بھی زمین ان کا جسم گھٹا رہی ہے ہر چیز ڈیٹا کی اللہ کے پاس موجود ہے اللہ تعالیٰ اس انسان کو دوبارہ سے ریپروڈیوس کر سکتا ہے بلکبو بالحق لما جا اہم الحق جا اہم بلکہ انہوں نے جھٹلایا اس حق کو جو کہ ان کے پاس آ چکا تھا فہم فی امر مریج جس کی وجہ سے یہ الجھن میں پڑ گئے یہ حقیقت بات ہے کہ جب حق آ جائے نا اور اس کو جھٹلانا پڑ جائے زد اور ہڈدرمی کی وجہ سے تو الجھن اس کا لازمی نتیجہ ہے یعنی آپ کو سامنے ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے ایک شخص کہتا ہے نہیں یہ چاند ہے وہ جتنا مرضی پکا منہ بنا کے کہہ دے اسے چاند لیکن اس کا دل تو اس کو ملامت کرے گا نہیں سورج ہے تو پھر انسان الجھن میں پڑ جاتا ہے قرآن حکیم کے دلائل بھی اتنے محکم تھے کہ کافروں کے سامنے جب یہ دلائل آئے تو خوش نصیب لوگوں نے تو دعوت قبول کر لی جنہوں نے زد اور ہڑدرمی کی وجہ سے اس دعوت کا انکار کیا تو وہ اندر سے الجھن میں پڑ گئے ہوئے تھے کہ باتیں تو ٹھیک ہے انکار کرنے کی وجہ سے کہیں پکڑے نہ جائیں انسان کے اندر ضمیر تو 
اس کو ملامت کرتا رہتا ہے اور اگر کسی کا ضمیر ملامت نہیں کر رہا اس کے لیے تو پھر لمحہ فکری ہے پھر اس کو تو مر جانے کا مقام ہے اگر اس کا ضمیر ہی مر چکا ہے ادر وائز اگر ایک شخص کو قرآن پاک سے کھول کے پہلے صفحے سے بتا دیا جائے ایا کا نابدو و ایا کا نستعین اس کے بعد پھر اللہ ہی کو اسے پکارنا چاہیے مدد کے لیے بجائے کہ اللہ کے علاوہ اور ہستیوں کو کھڑا کر لیں اسی طریقے سے اگر کسی کو بخاری اور مسلم سے نماز کا طریقہ بتا دیا اور وہ اپنے آپ کو کلیم بھی کرتا ہے جی کہ میں سنی ہوں میں ان کتابوں کا ماننے والا ہوں اور پھر وہ سنت کے مطابق رف الدین کے ساتھ نماز نہ پڑھے تو ظاہر اندر سے الجھن کا شکار تو رہے گا اور اگر وہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند بھی کر لے تو جیسے کبوتر آنکھیں بند کر لے تو بلی کو غائب نہیں کر سکتا آج بھی دنیا میں اگر کوئی آنکھیں بند کر لے گا تو وہ آخرت کو اپنے سے غائب تو نہیں کر سکتا اللہ کے حضور جو جواب دہی ہے وہ تو اپنی جگہ ہونی ہونی ہے اللہ اجر نام اللہ اجر نام اللہ اجر نام آمین اللہ من منا فاحی علیہم ومن توفیتہ منا فتوفہ علیمان آمین اسی کانٹیکسٹ میں ایک حدیث بھی ہے صحیح بخاری کے اندر کہ انسان جب گل سڑ جاتا ہے نا تو اس کی ریڑھ کی ہڈی کا ایک حصہ جو ہے نا وہ سلامت رہتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ دوبارہ سے اسے زندہ کر لے گا خیر اللہ تعالیٰ اس کا بھی محتاج نہیں ہے یہ صرف بات انسان کی تسلی کے لیے تھی ورنہ تو کوئی بالکل ویپوریٹ بھی ہو جائے اللہ تعالیٰ دوبارہ سے اسے زندہ کرنے پر قادر ہے اس بات کے دلائل کے اوپر اب اگلی آیات ہے جو آج کی سائنٹیفک فیکٹس کی جو دنیا ہے اس میں جس طریقے سے یہ چیزیں کھل کے سامنے آئی ہیں ہمارے اسلاف کو اس کا اشر اشیر بھی نہیں پتا تھا یعنی آٹھ سولہ دسمبر دوہزار اٹھارہ کو بیٹھ کے ہم بڑے آسانی کے ساتھ ان چیزوں کو ویریفائی کر سکتے ہیں کہ کتنی بڑے یہ یونیورسل ٹروتھس تھے اور فزیکل فنومن آف نیچر قانون قدرت جن کا بیان اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں کیا ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کریٹر ہے اس کائنات کا اور خالق کے قول میں اور اس کے فعل میں تضاد تو نہیں ہو سکتا یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کا فعل ہے اور قرآن اللہ تعالیٰ کا قول ہے تو اللہ کے قول اور فعل میں تضاد تو نہیں ہو سکتا تو جو فیکٹس بیان ہوئے ہیں وہ آج جس طریقے سے کھل کے ہمارے سامنے آئے ہیں ہمارے بزرگوں کا ایمان تو اس حوالے سے غائب پر تھا لیکن ہم نے تو کئی چیزیں یعنی سائنٹیفکلی پروف کر لی ہیں فزیکل فنامن آف نیچر کے ذریعے اس ایکوائرڈ نالج کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا تھا عقل کی صورت میں دا نالج اوبٹینڈ تھرو آبزرویشنز اینڈ ایکسپیریمنٹس تو وہ ایکوائرڈ نالج نے بھی آج ویریفائی کر دیا اس ریویلڈ نالج کو اور اس کا ذکر بھی سورہ حامی مسجدہ سورہ فصلت کے اندر موجود ہے سنوری ہی مایاتی نہ فی الفاقی یفی انفسیم حتیہ الحم الحق ان قریب ہم لوگوں کو ان کی جانوں میں اور زمین و آسمان میں ایسی نشانیاں دکھائیں گے کہ وہ چیخ اٹھیں گے یہ حق ہے پرپزفل کتاب ہے یہ سچی کتاب ہے یعنی ایگزسٹنس آف گاڈ کے اوپر اتنے دلائل یعنی اللہ تعالیٰ فرمایا ان قریب ہم لوگوں کو دکھائیں گے اور وہ دیکھیں کہ ان میں سے اکثر چیزیں جو ہیں وہ یعنی کفار کے ذریعے ہائی لائٹ ہوئی ہیں مسلمانوں کی بھی کنٹریبیوشن ہے سائنس میں لیکن اب ظاہر جو لیٹسٹ ماڈرن سائنس ہے نائنٹین سے لے کے آج تک یہ جو ستر سال میں ایکسپلورین ہوا ہے انسان نے پوری انسانی تاریخ میں اتنی ترقی نہیں کی ہے جتنی ان ستر سالوں کے اندر کی ہے خصوصاً الیکٹرانکس کی فیلڈ کے اندر الیکٹرانک مائکروسکوپس بھی بن گئی ہیں ٹیلیسکوپس بھی بن گئی ہیں اور کہاں سے کہاں بات پہنچ چکی ہے ان چیزوں کا ذکر ان یونیورسل ٹروتھس کا فزیکل فنامن آف نیچر کا افلم یم ضرو السما افاؤم کئی بنائی نہ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے آسمان کو انہوں نے کبھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھا کہ ہم نے ان کے اوپر آسمان کو کیسا بلند کیا ہے کیسا بنایا ہے 
فروج اور اسے مزین کر دیا ہے اور اس میں کوئی شگاف نہیں چھوڑا یعنی آسمان میں کسی کو کوئی شگاف نہیں نظر آتا ویسے تو دن کے وقت تو اوزون لیئر کی وجہ سے یہ بلو کلر میں آسمان نظر آتا ہے ویسے تو یہ بلیک رات کے وقت بلیک نظر آتا ہے کوئی شگاف اس میں نظر نہیں آتا اور اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا کو ستاروں کے ساتھ مزین کر دیا یعنی رات کو آسمان کی خوبصورتی دن کے وقت تو چلے آسمان پہ لوگوں نے دیکھنا تھا سورج نظر آ جاتا پرندے نظر آ جاتے رات کے وقت آسمان کو کس نے دیکھ کے انجوائے کرنا تھا لیکن ستارے ستارے موجود ہیں اس کی وجہ سے انسان دیکھتا ہے پھر ان ستاروں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ہم نے ان کو ذریعہ بنایا لوگوں کے لیے ہدایت پانے کا یعنی خشکیوں میں بھی اور سمندروں کے اندر بھی یعنی راستہ آپ نارتھ اسٹار جو ہے یعنی قطب شمالی کو آپ جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کر لیں قطبی ستارے کے ذریعے تو شمال کی طرف آپ اگر منہ کر لیں گے تو آپ کے بیک سائڈ کے اوپر جنوب ہوگا اور رائٹ کے اوپر مشرق اور لیفٹ کے اوپر مغرب یعنی نارتھ سٹار کی طرح منہ کریں نارتھ اور بیک سائڈ پہ آپ کے ساؤتھ اور رائٹ سائڈ پہ ایسٹ اور لیفٹ کے اوپر ویسٹ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا کو ستاروں سے سجا لیا یعنی کتنی اٹریکشن رکھ دی ہے اس دنیا کے آسمان میں ولاد مددنا و القینا فی رواسیا اور ہم نے زمین کو پھیلا دیا اور اس میں پہاڑ رکھ دیے لنگر کے طور پر وہ ام بتنا فی منکل زم بہیج اور اس زمین میں ہر طرح کی نباتات اگا دی اب یہ دو آیات کے اوپر میں دو گھنٹے بھی فل بدی بول سکتا ہوں آلریڈی میرا ایک لیکچر ریکارڈڈ ہے ہو از اللہ ان دا لائٹ آف لیٹسٹ سائنٹیفک فیکٹس اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں مسئلہ نمبر ساٹھ کے نام سے اردو کے اندر یہ سوا گھنٹے کا لیکچر ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ایک اور لیکچر ہے مسئلہ نمبر ایٹی تھری بی ہو کریٹڈ گاڈ اور جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ خدا کو کس نے پیدا کیا اور جدید سائنسی جو اور شیطانی وسوسے ہیں ان کا تحقیقی جائزہ تو اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس حوالے سے ڈسکشن کی تھی کہ اس وقت میرے بھائیوں اس کائنات کے اندر صرف جو ہماری یہ گلیکسی ہے نا ملکی وے ایک گلیکسی اس کے اندر تین سو ارب سورج دریافت ہو چکے ہیں تھری ہنڈریڈ بلین ایک بلین اتنا بڑا فگر ہے کہ اگر ایک شخص چوبیس گھنٹے صرف گنتی گنتا رہے نا اور کوئی کام نہ کرے پچیس سے تیس سال لگ جاتے ہیں ایک ارب کی گنتی پوری کرنے کے لیے آپ جا کے کیلکولیٹر پہ خود حساب کر لیں یعنی چوبیس گھنٹے میں چھیاسی ہزار چار سو سیکنڈ ہوتے ہیں تو آپ ہر سیکنڈ میں بھی گنتی گننا شروع کریں تو تب بھی آپ ایک لاکھ تک نہیں گنتی گن سکتے چوبیس گھنٹے کوئی کام بھی نہ کریں اس طریقے سے آپ گنتے رہیں اور کوئی کام نہ کریں تو سر ایک ارب کو پورا کرنے کے لیے پچیس سے تیس سال چاہیے اور اس میں آپ ذرا دیکھیں گے جن لوگوں کے گھروں سے اربوں روپیہ نکل رہا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگر لاکھ روپیہ روز کا خرچ کرے نا تو پچیس سے تیس سال تک بھی یہ ختم نہیں ہونے کا روز کا لاکھ روپیہ مہینے کا نہیں سر روز کا اور یہاں اربوں نکل رہے ہوتے ہیں لوگوں کے پاس اربوں کے ایسٹس ہیں تو یہ ارب اتنا بڑا فکر ہے یہ ایک ارب کی بات ہو رہی ہے تین سو ارب سورج ہیں اس کے ساتھ کے اور یہ سب سے چھوٹا سورج ہے سر جس کے اندر ہر سیکنڈ میں پچاس کروڑ اٹامک بم کے برابر انرجی ریلیز ہو رہی ہے اور آج سے نہیں سر پندرہ ارب سال سے پندرہ ارب سال سے اس کا فیول کون پورا کر رہا ہے 
ایک سورج اور اس طرح کے تین سو ارب سورج اور ہیں ہماری اس ایک گلیکسی میں اور یہ ایک گلیکسی ہے ملکی وے اس طرح کی دو سو پچاس ارب گلیکسیز اور ہیں سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا فگر ہے کہ دنیا میں سمندر کے کنارے پہ جتنے ریت کے ذرے ہیں نا ان سے زیادہ سٹارز اور پلانٹس اس کائنات کے اندر موجود ہیں سر یہ اتنی بڑی کائنات یہ جنتیوں کو ڈسٹریبیوٹ ہونی ہے نا سر وہ جو بخاری مسلم میں آتا ہے نا کہ ایک جنتی صرف اپنے سے اوپر ایک درجے والے جنتی کو یعنی ایک بندے نے ایک لاکھ دفعہ سبحان اللہ پڑی تھی دوسرے نے ایک لاکھ اور ایک دفعہ اتنے فرق والے کو اس طرح دیکھے گا جیسے تم ستاروں کو دیکھتے ہو اتنا ہیوج ڈفرنس ہوگا اور یہ سر گلیکسی صرف بنا نہیں دی ہیں یہ ایکسپینڈنگ یونیورس ہے آئنسٹائن نے اس کے اوپر بھی بات کی سورہ ہزاریات میں اگلی دفعہ آ بھی جائے گا کہ ہم نے اس کائنات کو پیدا کیا اور ہم اسے وسط دے رہے ہیں اور مسلسل پھیل رہی ہے یہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک کمال یعنی اس کی حکمت ہے یعنی یہ تو میں صرف آپ کو اس کی ایکسپینشن کی بات کر رہا ہوں اب اگر آپ دوسری طرف آنا شروع کر دیں تو وہاں بھی آپ ایک سوئی کی جو نوک ہے نا اس کے اوپر اربوں ایٹمز آ جاتے ہیں ایک سوئی کی نوک کے اوپر اب وہ ایٹم کے اندر آپ جانا شروع کر دیں تو وہ تو ختم نہ ہونے والی بات ہے اتنی بڑی کائنات بنائی اور پھر اس میں ایک بیریکل پلانٹ رکھ دیا زمین جہاں پہ زندگی ہے دس ارتھ از اے میریکل پلانٹ ان دس یونیورس اور وہ جو اللہ تعالیٰ فرمایا نا کہ وہ الارض مدد نہ ہم نے زمین کو پھیلا دیا وہ القینہ فیحہ رواسیا اس میں بڑے بڑے پہاڑ رکھ دیے یعنی یہ ڈولنا نہ شروع کرتے اس کو اس کی بیلنسنگ کی ہے ڈائنامک بیلنسنگ جیسے ویل گھومتا ہے نا اس میں آپ میس ایڈ کر کے ڈائنامک بیلنسنگ کرتے ہیں زمین کی ڈائنامک بیلنسنگ کیونکہ زمین چار موشنز تو لے رہی ہے بڑی بڑی اس کی چار موشنز ہیں ایک تو وہ ہر وقت اپنے محور کے گرد گھوم رہی ہے ہر سیکنڈ میں آدھا کلو میٹر ایک سیکنڈ کے اندر آدھا کلو میٹر جس کی وجہ سے چوبیس گھنٹے کے اندر ہمارا دن رات مکمل ہوتا ہے پھر اس کی ایک اور موشن ہے جو سورج کے گرد ہے وہ ہر سیکنڈ میں تیس کلو میٹر ہے سر سیکنڈ میں تیس کلو میٹر سیکنڈ ہی تسی سمجھو لاہور پہنچ چکے ہو ایک سیکنڈ میں اور یہ اس اسی موشن کی وجہ سے تین سو پینسٹھ دنوں میں یہ سورج کے گرد اپنا چکر مکمل کرتی ہے تو ہمارا ایک سال تین سو پینسٹھ دن کا ہے تیس کلو میٹر فی سیکنڈ کی رفتار ہمیں تو کوئی محسوس نہیں ہو رہا کیونکہ اللہ ہم نے زمین کو بچھونا بنا دیا نا اس کا یہ مطلب نہیں کہ زمین چوکور ہے مراد یہ اسے رہنے کے قابل بنایا ہے کیونکہ ہر سیکنڈ میں دو زلزلے آتے ہیں زمین کے اوپر لیکن ان کا ایمپلیچیوڈ کم ہوتا ہے وہ بڑھ دیں تو انسانیت تباہ ہو جائے اللہ تعالیٰ نے اسے کنٹرول رکھا ہوا یہ تو دو بڑی بڑی موشنز ہیں اس کے علاوہ بھی اس کی ایک سائنوسائڈل ویو کے اندر بھی اس کی ایک موشن ہے وہ اب آپ لوگوں کو چیزیں سمجھ نہیں آئیں گی آپ جا کے یوٹیوب کے اوپر دیکھ لیں تو آپ کو فزیکلی وہ ساری موومنٹس بھی سمجھا دیں گے یہ ان موشنز کے ساتھ پھر اس کی چوتھی موشن پورے نظام شمسی کے ساتھ سورج جو ہے وہ پچھلے پندرہ ارب سال سے ایک سٹار ویگا ہے اس کی طرف ٹریول کر رہا ہے اور سر وہ رفتار تو آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے دو سو کلو میٹر فی سیکنڈ یعنی پانچ دفعہ گنتی گننے میں وہ یہاں سے کراچی تک کا فاصلہ طے ہو چکا ہے اور یہ پورے کا پورا نظام شمسی جو ہے وہ ٹریول کر رہا ہے اور اس طرح کے تین سو ارب نظام شمسی ہیں 
اس گلیکسی میں اور یہ ایک گلیکسی ہے اور اس طرح کی پھر دو سو پچاس ارب گلیکسیز ہیں تو اسی جناب پانچ مرلے دے مکان نو روندے رہو بے کے اللہ دی کائنات کتنی وڈی ہے اب آپ کو بخاری مسلم کی حدیث سمجھ آئے گی کہ جو سب سے آخر میں دوزک سے نکال کے انسان جنت میں لے کے جائے جائے گا نا جس کے بعد کوئی جنت میں نہیں جائے گا لاکھوں سال عذاب بغت کے اس کو اللہ تعالیٰ مائے گا تجھے اس زمین سے دس گناہ بڑی جنت دے رہا ہوں دس زمینوں کے برابر تو اللہ کے لیے کوئی مسئلہ ہے تو اسی دس مرلے کے پلاٹ دی گل کر دو اس یعنی یہ زمین جس کا سرکم فرنس چالیس ہزار کلومیٹر ہے اس سے دس گناہ بڑی جنت دس زمینیں ملنی ہیں اس بندے کو جس نے سب سے آخر میں جانا ہے سر تو اسی تو جو کچھ بھی ہیں محبوب کی امت سے ہیں تو آڈی نہیں گال ہو رہی ٹھیک ہے نا تو اسی تو کہتے ہیں اسی پہلے پہلے پھیرے ہی پہنچ جانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے اللہ تعالیٰ بخش دے اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے بخاری مسلم حدیث ہے میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں لیکن امال بھی ویسے ہوں ظاہر ہے قرآن میں جو دھمکیاں آئی ہیں نافرمانوں کے لیے وہ تو اللہ نے جھوٹی نہیں کرنی نا تو یہ تابع فرمان لوگوں کے لیے بلا حساب و کتاب تو اس زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پھر اس میریکل پلانٹ کے اوپر انسان تو خیر انسان پہ گفتگو ہو تو وہ تو نہ ختم ہونے والی ہے صرف بیس لاکھ سپیشیز صرف اس روئے عرض پہ بیس لاکھ یعنی اگر آپ گننا شروع کر دیں نا انسان گھوڑا گدا خچر چیل کوا مرغی اس طرح اگر آپ گننا شروع کریں جانوروں کی اور نباتات کی یعنی درختوں کی بیس لاکھ سپیشیز ہیں اور ہر ہر سپیشیز جو ہے نا اس کی پھر آگے اربوں کھربوں میں تعداد ہے صرف انسان ہی آپ دیکھ لیں سات آٹھ ارب ہیں یہ تو بہت تھوڑے ہیں زمین پہ جو انسیکٹس ہیں نا جی انسیکٹس کیڑے مکوڑے ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ زمین پہ جو اس وقت سات یا آٹھ ارب انسان ہیں نا ہر انسان کو بیس کروڑ کیڑے دے دیے جائیں بیس کروڑ ان کے بیس کروڑ ان کے ایک بندے کو سر عرب آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کتنا بڑا فگر ہے اور سات عرب انسان ہے اور ہر عرب میں سے ہر بندے کو بیس بیس کروڑ دے دیا جائے تب بھی زمین پہ کیڑے زیادہ ہیں یہ صرف کیڑوں کی تعداد ہے یہ یعنی میں ابھی آپ سے یعنی پرندوں کی اور مرغیوں کی اور باقی جو جاندار ہیں ان کی تو بات ہی نہیں کر رہا ہوں سائنٹسٹ کہتے ہیں جی ایک سکیئر انچ بھی ایسا نہیں ہے اس کائنات اس زمین کے اندر جدھر کوئی زندہ مخلوق آباد نہ ہو ایک سکیئر انچ بھی یعنی ہوا میں بھی یہ جو اگر آپ ایک سکیئر انچ بنائیں ادھر بھی مخلوقات ہیں ہماری یہ کھال کے اوپر ایک سکیئر انچ کے اندر ہزاروں بیکٹیریا ہیں جو اس خوراک پہ پال رہے ہیں ہمارے میدے کے اندر بیکٹیریاز موجود ہیں ہر چیز سے وہ خوراک یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خوراک کا سلسلہ رکھا آپ ذرا نیشنل جغرافک پہ جا کے ڈسکوری چینل کے اوپر اور اینیمل پلانٹ کے اوپر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا محکم نظام ہے اللہ تعالیٰ کا تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری مخلوقات پیدا فرمائی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک جملے میں بیان کر دیا والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج ہر رونق افروز چیز جوڑوں کی شکل میں پیدا کر دی ہے ایون نباتات کے اندر بھی جوڑے موجود ہیں جیسے جانداروں میں جوڑے ہیں نا میل اور فیمیل نباتات میں پودوں میں بھی جوڑے موجود ہیں یعنی ہر چیز کو اللہ تعالی نے جوڑوں کی شکل میں پیدا فرمایا اور یہ جو انسان ہے نا سر یہ تو ایک کریشن کا کلائمیکس ہے صرف انسان جو ہے نا اس کو اگر کنسیڈر کرنا شروع کرے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے یہ اللہ نے کیا مخلوق پیدا کر دی ہے سر لوگ کہتے ہیں نا وائرس بڑا خطرناک ہے بیکٹیریا سب سے خطرناک وائرس جو ہے نا یہ انسان ہے 
اس سے خطرناک کوئی بیکٹیریا نہیں ہے ہزاروں وائرسز اور بیکٹیریاز جو ہیں نا وہ روزانہ انسان کے ہاتھوں مر جاتے ہیں لاکھوں جو ہمارا امیونٹی سسٹم ہے ادروائز تو یہاں آئے دن جناب وبائیں پھیلی ہوں انسان ماری جائیں ہمارے اندر اللہ نے ایسا سسٹم رکھ دیا ہے کہ جب وائرسز یا بیکٹیریاز جاتے ہیں وہ تو کبھی کبھار انسان بیمار ہوتا ہے نا ورنہ یہ تو جا رہے تو روزانہ تھوک کے حساب سے وہ سسٹم اس کی مخالفت کرتا ہے ان کو مار دیتا ہے یہ میدہ دیکھ لیں کیا چیز ہے گوشت کی چیز بنائی ہے آپ اس میں جناب بوٹی ڈال دیں وہ بھی ہزم ہو کے نکل جاتی ہے آپ سبزی ڈال دیں وہ بھی ہزم ہو کے نکل ایسا تضاب کا سسٹم رکھا ہے اور سب کچھ ہزم ہو جاتا ہے سب کچھ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایسا مینج کیا ہے اب یہ صرف دل کو دیکھ لیں آپ ایک لاکھ دفعہ روزانہ سب دھڑک رہے ایک لاکھ دفعہ روزانہ بغیر کسی بیٹری کے اور خالی دھڑک نہیں رہا سر دس ہزار لیٹر خون پمپ کر رہا ہے پورے جسم کے اندر یہ کوئی یو پی ایس بھی نہیں کام کر سکتا ایک بندے کا دل نہیں چلایا جا سکتا اتنا خرچ یہ وینٹیلیٹر پہ دیکھیں نا کتنا خرچہ ہوتا ہے روزانہ کا لاکھ ڈیڑھ لاکھ روپے لے رہے ہوتے ہیں اس میں بندہ زندہ نہیں رہتا صرف دل کو مصنوعی طور پہ چلا رہے ہوتے ہیں میڈیکلی اس کی موت ہو چکی ہوتی ہے اور جسم میں نسوں کی جو لینتھ ہے نا سر وہ اتنی زیادہ ہے کہ ایک انسان کی اگر نسیں جوڑی جائیں نا تو زمین کے ڈھائی چکر لگ سکتے ہیں جی ایک لاکھ کلو میٹر بنتا ہے یعنی صرف میری نسیں ایسے جوڑی جائیں نا تو چالیس ہزار سرکم فرینس ہے زمین کا یعنی زمین پہ آپ یہاں سے چلیں اور گول پورا چکر کاٹ کے یہاں ہے تو چالیس ہزار کلو میٹر ہے دو چکر تین ڈھائی چکر کاٹے جائیں گے ایک بندے کی نسوں کو جوڑنے کے اور یہ ساری نسوں کے اندر خون جاتا ہے اور سر یہ تو بھی صرف نسیں ہیں یہ نسوں میں جو خون جاتا ہے نا یہ آگے پھر ہمارے جسم کے سیلز تک پہنچتا ہے اور سر سیلز کی تعداد جو ہے نا وہ لاکھوں میں نہیں ہے وہ کروڑوں میں بھی نہیں ہے سر وہ اربوں میں بھی نہیں ہے ون ہنڈریڈ ٹریلین سیلز ہر بندے میں موجود ہیں ایک ٹریلین جو ہے نا وہ ہزار ارب کے برابر ہوتا ہے اور ارب تو میں نے آپ کو بتا دیا کیا ہے کڈی خطرناک شاہ ارب ایک ہزار ارب ہوں تو ایک ٹریلین بنتا ہے تو سو ٹریلین سیلز ہر بندے کے اندر موجود ہیں ایک ایک بندے کے اندر ان کے اندر آکسیجن جاتی ہے اس کی ڈویژن ہوتی ہے اور اگر یہ خلیوں کی ریپروڈکشن ڈسٹرب ہو جائے تو کینسر بن جائے سر ایک انسان کے ون ہنڈریڈ ٹریلین سیلز ان کے اوپر کنٹرول کر سکتا ہے کہ یہ صحیح سے کام کریں پوری دنیا نے انسان مل کے بھی کھولیے تھا حساب رکھ سکتے ایک بندے تھے تو یہ کس نے حساب رکھا ہوا ہے اللہ نے ون ہنڈریڈ ٹریلین سیلز اور سائنٹسٹ کہتے ہیں یہ اتنا بڑا فگر ہے کہ اگر انگلینڈ جیسے تیس ملک ہو کتنے تیس ملک انگلینڈ جیسے اور تیس کے تیس صرف درخت ہی اگے ہوئے ہیں اس کے اوپر ان درختوں کے جتنے پتے ہوں گے نا وہ ون ہنڈریڈ ٹریلین سیلز بنتے ہیں جو ایک بندے کے اندر اللہ نے رکھ دیا اور سر یہ سیلز آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ کوئی اینٹ یا بجری ہے ایک ایک سیل جو ہے نا اس کے اندر پورا ایک پاور سسٹم ہے ایک اگر سیل بنانا پڑ جائے نیو یارک سٹی جتنی جگہ چاہیے اس کے اندر جتنے سسٹم ہے جی زندگی تو میں بات ہی نہیں کر رہا زندگی تو کوئی ڈال ہی نہیں سکتا اس کے اندر جو سسٹمز لگے ہوئے ساری کی ساری چیز اور یہ ایک انسان کی بات ہو رہی ہے سر ایک انسان کی اور یہ صرف سیلز کی بات ہو رہی ہے ابھی ابھی یہ نہیں بتایا جا رہا کہ وہ سیلز کیسے ڈیسائیڈ کرتے ہیں 
کہ کن سیلز نے آنکھیں بننا ہے کس نے گردے بننے ہیں یہ سیلز تو ایک جیسے ہی ہیں یہ کون ڈیسائیڈ کرتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر کہ یہ جو ایک گوشت کا لوتھڑا ہے اس نے کچھ عرصے بعد ڈسین کرنا ہے کہ اس نے اتنے سیلز نے مل کے گردا بنا دینا اور سر گردا اس کا پھر فنکشن بھی بنانا ہے سر خالی گردا نہیں بنانا اس نے دل بنا دینا ہے اور سائنٹسٹ کہتے ہیں یہ آنکھیں تو سمجھ سے باہر ہیں کہ اس کے اندر تو شیشہ ہے گوشت میں کوئی ایسی چیز نہیں تو شیشہ بنا دے شیشہ بھی بن جاتا ہے اور خالی بنتا نہیں ہے اس کے اندر بنائی ہے صرف آنکھ میں میں بولوں نا میرے بھائی ایک گھنٹہ چاہیے یہ آنکھ کیا چیز بنا دی اللہ نے پھر پھیپڑے ہیں گردے ہیں جگر ہے ایک ایک بندے کی یہ چیزیں کنسیڈر کریں تو انسان یہ میریکل ہے یعنی انسان خود بہت یہی تو اللہ تعالیٰ ہے سنوری ہم آیاتی نہ فل آفاق وفی انفسہم ان قریب زمین و اسمان میں اور تمہاری جانوں میں ایسی نشانیاں دکھائیں گے تم چیخ اٹھو گے کہ اللہ حق ہے اللہ تعالیٰ ہمارا ہے تب سرتم و ذکر علی کل عبد منیب یہ ساری چیزیں میں صرف سجھانے کے لیے بیان کر رہا ہوں اور نصیحت کے لیے لیکن ان لوگوں کے لیے جو عبد منیب ہوں گے جو رجوع لانے والے ہیں رجوع لانے والے بندے کے لیے تو ایک دلیل بھی بہت ہے لیکن جو ڈھیٹ ہے اس کو آپ ہزار باتیں بتائیں اس کے اوپر بے اثر رہیں گی اور ہم نے آسمان سے پانی کو نازل کیا مبارکہ بابرکت فَأَمْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَسِيدِ اور اس کے ذریعے ہم نے نباتات اگائے زمین سے باغات بھی اور اناج بھی جن کو کاٹ لیا جاتا ہے دو قسم کے اناج اگ رہے ہیں نا ایک تو درخت ہیں کہ درخت کے اوپر سے آپ پھل توڑ لیتے ہیں درخت اپنی جگہ پہ رہتا ہے اور دوسری وہ اناج ہے جو آپ کھیتی کی طرح کاٹ لیتے ہیں مکمل ہی جیسے کہ گندوں میں پوری کھیتی کاٹ لیتے ہیں یہ تو نہیں ہوتا کہ دانے اتارتے ہیں آپ اور پھر اگلی دفعہ اسی ٹہنیوں کے اوپر اور دانے اگائیں مصیبت پہ جائے اللہ نے بتایا اڈا کا سائز ہے زیر اندازہ کریں اگر یہ آپ کو دانے اتارنے پڑ جاتے ہیں کتنی بڑی مصیبت بن جاتی تو اسے کہا پوری کھیتی اڑا دو اگلی بار پھر اگا دوں گا آم کا درخت آٹھ سال میں اس قابل ہوتا ہے کہ آم دے یعنی لگانے کے بعد اگر اناج بھی آپ اگاتے ہیں اور آٹھ سال کے بعد اس کے اوپر گندم کے دانے لگنے شروع ہوتے ہیں تو کسی کا دماغ خراب تھا کہ وہ اس کو ختم کرتا تو لوگ تو مر جاتے بھوکے ہی کیونکہ پھر دوبارہ اگر بوئیں گے پھر آٹھ سال بعد اترے اگر آپ کو ایک ایک دانہ اتارنا پڑ جاتا گندم کے اوپر سے تو مصیبت بن جانی تھی نا تو اللہ تعالیٰ ہم نے نباتات ایسے بنائے ہیں جن کے اوپر یعنی پودوں سے فروٹ اتار لیتے ہیں اور بعض کھیتیاں ہیں کاٹنے والی وہ نخل باسقات اللہ تلعندید اور کھجور کے لمبے لمبے درخت ہیں جن کے اوپر گندے ہوئے پھل گچھوں کی شکل میں رکھے ہوتے ہیں آپ دیکھیں جناب کتنا اونچا ہوتا ہے وہ درخت اس کا کھجور کا اس کے اوپر جا کے کھجورے ہیں اور پھر کس طرح لوکیٹ ہوئی ہوئی ہیں یعنی وہ اگر اتار دیجئے نا دوبارہ ان جگہوں پہ الفی سے آپ لگانا شروع کریں تو آپ کے کتنے دن لگ جائے کس طریقے سے ان کو مینج کیا ہوتا ہے یعنی گچھے کی فارم میں ہوتا ہے نا الٹپ تو نہیں پڑی ہوتی ہر ایک کی لینتھ ڈفرنٹ ہوتی ہے تبھی وہ گچھا بنتا ہے نا ادروائز ایک جیسی ہو تو وہ گچھا اس طریقے سے بن نہیں سکتا تو اللہ تعالیٰ گچھوں کی شکل میں کھجور یہ صرف کھجور کی ابھی صرف فزیکل اپیرینس کی بات ہو رہی ہے یہ تو اللہ تعالیٰ ڈسکس ہی نہیں کر رہا کہ اس کے اندر ذائقہ جو رکھ دیا ہوا ہے سر اور پھر اس کے اندر سے جو کھجور کے اندر سے گٹھلی نکلنی ہے اس سے ایک اور درخت بن جانا ہے سر ایک بیج کے اندر اتنا ڈیٹا موجود ہے کہ جتنی انسانی تاریخ میں کتابیں لکھی گئی ہیں یہ سیڈ خود اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا موجز ہے 
ایک بیج آپ زمین میں بوتے ہیں تو چھ ارب گنا بڑا درخت بن جاتا ہے اور ارب تو آپ کو پتا ہے کتنا ہوتا ہے چھ ارب گنا بڑا درخت اس ایک بیج اور یہ بیج تو آپ کو صرف نظر آ رہا ہے نا زمین و اسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک بیج نہیں بنا سکتی ایک بیج نہیں بن سکتا آپ کو تو یہ بے قدر نظر آ رہا ہے لیکن سر اس بیج کے اندر وہ ڈیٹا ہے ایک ایک چیز پروگرام ہے کہ اس سے جو درخت بننا ہے اس کے پتوں کا کلر کیا ہوگا اس کے تنے کا سائز کیا ہوگا اس سے فروٹ کون سا اگنا ہے اس فروٹ کے پکنے کی ٹائمنگ کیا ہوگی ایک ایک جو ڈیٹا ہے نا وہ یہ ہارڈ ڈسک یہ بیج ہے اور سر آپ نے تربوز کبھی کاٹا ہے اس کے اندر سے کتنے بیج نکلتے ہیں آج کا سردیاں امرود کھایا ہے کتنے بیج نکلتے ہیں ایک ایک بیج کے اندر کروڑوں امرودوں کا ڈیٹا موجود ہے ظاہر ہے کہ جی آپ ایک بیج کو بوئیں گے تو ایک اور درخت نکل آئے گا سر اس کے ساتھ سینکڑوں ہزاروں امرود لگیں گے ایک دفعہ نہیں آپ توڑیں گے اگلے سیزن میں پھر لگ جائیں گے وہ نکلا کس سے ہوا ہے ایک بیج سے اور وہ ایک بیج خود ان ہزاروں بیجوں میں سے ہے جو ایک امرود سے نکلتے ہیں ایک امرود ہی جو ہے انبلیویبل چیز ہے میں تو یقین کروں جب یہ یعنی تربوز کاٹتا ہوں میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ کہاں کہاں بیچ میں ایڈجسٹ کیے ہوئے بیج اور یہ جو تربوز آپ کاٹ رہے ہیں سر یہ آپ اربوں تربوز کاٹ رہے ہیں کیونکہ ہر بیچ کے اندر ایک تربوز ہے اور وہ جو اس بیچ سے تربوز نکلے گا اس کے اندر کتنے آگے بیج ہوں گے اور ان بیجوں کو بوئیں گے تو ان سے آگے کتنے تربوز نکلیں گے اور اب کوئی بیوقوف ہوگا نا جو کہ یہ خود بخود ہو رہا ہے اگر کوئی کہتا ہے یہ خود بخود ہو رہا ہے تو آپ کر کے بتا دیں ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ بیج بنا دیں ہمیں بیج بنا کے کو بتا دیں اس سے بھی آسان کوشچن دیتے ہیں آپ کو بیج تو نہیں آپ بنا سکتے ہم آپ کو انڈا دیتے ہیں توڑ کے آپ اس سے چوزا بنا کے بتا دیں انڈا تو بنانے کا آپ کو کہہ ہی نہیں سکتے نا جناب وہ تو آپ کو بھی پتا ہے زمین و اسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک انڈا نہیں بنا سکتی اور مجھے اگر آپ بتائیں کہ اگر کسی شخص کو یہ نہ پتا ہو کہ چوزا انڈے سے نکلتا ہے آپ اس کے سامنے الٹے بھی لٹک جائیں نا وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا یار اس میں سے کیسے چوزا نکل سکتا ہے اس کا تو پورا سسٹم ہے اس کی تو ایک پوری ایروفائل سٹرکچر ہے اس کے پروں کی اس کے اندر پورا ایک یعنی کھانے پینے کا نظام ہے وہ پوری ایک زندگی ہے اس لیس دار مادے سے بنتی ہے اندر جا کے کون بنا دیتا ہے کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا اسی لیے میں ایک جملہ بولتا ہوں کہ اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے نا وہ معجزہ ہے جو کچھ ہو رہا ہے لیکن چند معجزات کے ہم عادی ہو چکے ہیں اس لیے ہمیں معجزے لگتے نہیں ہیں سر مردے کے زندہ ہونے سے بڑا موڈزا ہے انڈے میں سے چوزے کا نکلنا وہ مردہ زندہ ہو جائے لوگ کہیں گے یہ بہت بڑا موڈزا ہو گیا اس لیے کہ ہم آدھی نہیں ہے سر اس سے بڑا موڈزا انڈے میں سے چوزا نکلنا ہے اس کے اندر تو کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے کون نکال رہا ہے اور سر یہ ایک انڈا نہیں ہے کھربوں انڈے ہیں مرغیوں کے انڈے چیلوں کے انڈے کبوتروں کے انڈے توتوں کے انڈے یہ تو نہ ختم ہونے والی چیز ہے ایون یہ مکھیاں آپ کی جتنی نکل رہی ہیں شرات العرت یہ سب انڈوں میں سے نکلتی ہیں یہ ڈریگن فلائی جس کا میں اکثر ذکر کرتا ہوں جس کے اوپر انہوں نے شنوک ہیلی کاپٹر بنایا وہ جس کے چار پر ہوتے ہیں جسے ہم پنجابی میں ہیلی کاپٹر کہتے ہیں سر یہ ایک بال پوائنٹ کے نکتے جتنا انڈا ہے جس سے وہ نکل رہی ہے اور اس کے ایک ڈھیلے کے اندر نہ پچیس ہزار آنکھیں ہوتی ہیں ایک ڈھیلے میں اور وہ اس کی آنکھ کتنی سی تھی وہ ہوگی آپ دیکھ لیں اور وہ پورے کوارڈینیٹس اپنے لوکیٹ کرتی ہے آپ کے ہیلی کاپٹروں اور جہازوں کو تو لینڈ کرنے کے لیے جگہ چاہیے اور اللہ نے جو بنائے ہوئے ہیں چڑیے کو آپ نے کبھی دیکھا ہے اس کو لینڈنگ کے لیے کوئی جگہ تلاش کرنی پڑتی ہے کوئی جگہ صاف کروانی پڑتی ہے جدھر سے اٹھے جہاز مرضی جا کے لینڈ کر لیں اور ہمارے جہازوں میں تو ہمیں فیول ڈالنا پڑتا ہے سر 
چڑیا میں آپ کو نہیں فیول ڈالنا پڑتا وہ خود اپنا فیول لیتی ہے جا کے اور آج کل تو یہ سردیاں ہیں آپ کو پتہ ہے آج کل وہ پرندے آئے ہیں سائبیریا سے ادھر دس ہزار کلومیٹر کا سفر کتنا سر بوئنگ سیون فور سیون میں ایک دفعہ ٹینکی فل کرے نا وہ بھی آٹھ ہزار کلومیٹر اڑتا ہے انجنوں کے ساتھ اور یہ نازک سا پرندہ جس کو آپ سرخاب سرخاب کے پر سنا بھی ہوا ہے نا سرخاب آپ دیکھ لیں کتنا سا اتنا سا پرندہ ہوتا ہے اگر اس کو پر پھیلائے تو اور وہ ان پروں میں وہ طاقت بالکل نازک سے پر ہے سر دس ہزار کلومیٹر اڑ کے آتا ہے بغیر کھائے پیے جی اسٹیشن کوئی نہیں اور توکل دیکھیں سمندر کے اوپر سے اڑ کے آتا ہے جہاں وہ لینڈ بھی نہیں کر سکتا اور اس کو اپنے اللہ کے اوپر کتنا اعتماد ہے کہ یہاں پہنچتا ہے وہ بغیر کھائے پیے اور وہ نیند کی کنڈیشن میں بھی یعنی وہ جس نے پنجابی کہنا جاگو میٹی رہتا ہے وہ اڑتا رہتا ہے اس کے پر چلتے رہتے ہیں وہ اپنی نیند بھی ہوا کے اندر پوری کرتا ہے دس ہزار کلومیٹر کا سفر کر کے آتے ہیں یہاں پہ اور کیونکہ وہاں زیادہ سردی ہوتی ہے نا یہ بھی ان کو پڑھایا ہوا ہے اللہ نے جناب کہ سردی زیادہ ہوگی چلو سب کانٹیننٹ پھر یہاں پہ ہمارے جو شکاری لوگ ہیں کچھ شکار کرتے ہیں زیادہ تر تو وہ بچ جاتے ہیں پھر وہ جب موسم جب صحیح ہوتا ہے وہ واپس بھی رشیا چلے جاتے ہیں یہ سر میں صرف ایک اسپیشیز کی بات کر رہا ہوں تتلیاں ہیں وہ بھی ملینس کی تعداد میں آپ اگر ایک یوٹیوب کے اوپر آپ یہ نیشنل جغرافی والوں کا پروگرام دیکھیں نا میگا مائگریشنز کے نام سے بڑی بڑی جو یعنی ہجرتیں ہوتی ہیں جانوروں کی کہاں سے کہاں تک جاتے ہیں بندہ حیران ہو جائے یہ ہاتھی جناب جو آپ کو بالکل سیدھا سا نظر آ رہا ہے یہ صرف پاؤں مار کے نا زمین پہ چالیس کلو میٹر دور کمیونیکیشن کر لیتا ہے دوسرے ہاتھی کے ساتھ کہ سر میں تھے جی چالیس کلو میٹر بغیر موبائل فون کے اور یہ جو اکاب ہے کئی کلو میٹر سے نا ایک کیڑا بھی زمین کے اوپر دیکھ لیتا ہے سر اور وہ شکار کرتا ہے اللہ نے اس کو سکھا دیا پھر اب اگر مچھلیوں کی طرف جائیں تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے کیا ایک یعنی گوشت کے ایک لوتھڑے کے اندر اللہ نے کیا ان کے اندر پوری چیزیں فٹ کر دی ہوئی ہیں سمندر کے اندر کوئی مطلب انڈیکیٹرز تو نہیں لگے ہوئے کہ یہ مشرق ہے یہ مغرب ہے شمال ہے جنوب ہے ان کے دماغ میں کمپاس لگی ہوئی ہے یہ سائمن مچھلیاں کہاں سے چلتی ہیں کہاں تک واپس پہنچتی ہیں کدھر کدھر سمندر میں ٹریول کرتی ہیں اپوزٹلی پھر پہنچ بھی جاتی ہیں یہ ایک لادہ سے ایک ٹاپک ہے سر یہ آپ نیشنل جغرافک دیکھیں تو پھر پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ ماتے ہیں رزق العباد یہ جو کھجوروں کا ذکر کیا یہ کھانے کے لیے رزق ہے میرے بندوں کی روزی اللہ اکبر وہ احینا بھی اور اس پانی کے ذریعے ہم مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں کزالکل خروج تمہیں بھی اسی طریقے سے ہم نکال لیں گے وہ جو سوال ہوا تھا نا جب ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے بعید یہ تو دور کی بات ہے ہم زندہ ہوں گے اللہ نے یہ سارے دلائل ذکر کر کے کہا کزالکل خروج اور جو اللہ اتنے بڑے بڑے کام کر رہا ہے نا اور مردہ زمین سے وہ پانی کے ذریعے نباتات کو اگا رہا ہے تمہیں بھی زمین سے اگا لے گا اسی طریقے سے یہ ٹینشن نہ لو یہ اللہ کیسے کرے گا اللہ کے لیے کوئی مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ مشکل کام آلریڈی کر رہا ہے جو تم دیکھ رہے ہو دیکھ رہے ہیں نا سر ہم ہم نہیں دیکھتے ہیں جناب بارشوں کی وجہ سے زمین کے اندر سے نباتات اگتی ہے دیکھ رہے ہیں نا اور نہ بھی دیکھ رہے ہو یہ ہماری زندگی اس بات کا ثبوت ہے آج ناج اگنا بند ہو جائے تو سارے مرے پڑے ہوں گے تو یہ عملی تواتر ہے سب کو پتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے 
اور اللہ تعالیٰ رزق للعباد یہ ہمارے بندوں کے لیے رزق ہے جو ہم اگا رہے ہیں اب اس کے اندر بھی قیامت مزمر اثر وہ بیمار لوگ جب ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں نا تو وہ ڈاکٹر کہتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب اینے سے چاول کھا دے سن بس تب یہ خراب ہو گئی اب چاول تو منع تھے تو جو سیانے ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب گولی بھی تو اینی جی ہوتی ہے نا اتنی سی گولی بندے کو ٹھیک کر دیتی ہے اور زہر کی اتنی سی گولی بندے کو مار دیتی ہے تو اتنے چاول تو بہت زیادہ ہونے نا یعنی رزق ہے چاول لیکن اگر وہ بھی ہمارے جسم رسپانس نہ کرے اس کو تو مان لیے بیماری بن جاتا ہے تو یہ زمین میں جتنی چیزیں ہم کھاتے پیتے ہیں اگر یہ کمپیٹیبل نہ ہو اس کے لیے کمپیٹیبلٹی کا لفظ انگلش میں استعمال ہوتا ہے ہمارے جسم کے ساتھ تو سر یہ تو ایک قطرہ ٹپکاتے ہی یہ عام جو آپ چوس رہے ہیں عام کے ایک ڈراپ زبان پہ رکھتے ہی بندہ مر سکتا ہے اگر یہ ہمارے جسم کے ساتھ کمپیٹیبل نہ ہو ایک قطرہ مارنے کے لیے کافی ہے تو رزق العباد میں قیامت مزمر ہے کہ ہم نے یہ صرف چیزیں اگائی نہیں ہے بندوں کے ساتھ کمپیٹیبل کر دیے کہ یہ کھائیں گے ان کے جسم ہضم کریں گے دیکھیں نا انسان گوشت بھی کھاتا ہے جناب سبزیاں بھی کھاتا ہے کس طریقے سے ہضم ہوتی ہیں اگر یہ ہضم نہ ہو زبان پہ رکھتے ہی بندہ مر بھی سکتا ہے آپ ذرا شیر کے سامنے تازہ ترکاری لا کے رکھتے ہیں جناب اگا کے وہ جناب اس کو سونگے گا بھی نہیں کیوں اس کو پتہ ہے میرا رزق نہیں ہے اور بکری کے سامنے آپ لا کے بہترین جناب چھوٹے گوشت کا یا چھوٹا گوشت تو چلو اسی کا ہوگا وہ کہ گی یار میں نہیں کھان دی بیبت ہی نہ ہو جائے مردہ بھائی کا گوشت عہدے سامنے جناب مچھلی لے آ کے رکھ دو تو موٹا گوشت لے آ کے رکھ دو کھائے گی بکری تو دیکھ لیں کمپیٹیبل اور پھر جو اللہ نے دودھ بنا دی ہے اور صورت النحل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ گوشت اور گوبر کے اندر سے خون اور گوبر کے اندر سے ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں سر دودھ کی تو آپ کو امپورٹنس کا نہیں پتا اس وقت جتنی انسانیت زندہ ہے دودھ کے اوپر ہے دودھ ختم ہو جائے نا تو بچے بڑے ہی نہیں ہو سکتے ابھی آپ روٹی کھا رہے ہیں نا بچپن تو صاحب نے دودھ پیا ہوا ہے انسانیت جو بڑی ہوئی ہے وہ کس کے اوپر ہوئی ہے دودھ کے اوپر اگر دودھ نہ ہو یا دودھ بھینسے دینا یا گائے بند کر دے تو سر انسانیت نے کہاں سے بڑا ہونا یہ آپ خشک بھی پیکٹوں کا دودھ بھی جو ہے وہ اسی سے بنایا جاتا ہے کزبت قبل مشرقین عرب سے پہلے بھی جھٹلایا تھا قوم نو نے وہ اصحاب الرس اور اہل رس نے کنویں والوں نے وہ سمود اور قوم سمود نے صال علیہ السلام کو وعاد اور آد نے حضرت حد علیہ السلام کو جھٹلایا وہ فرعون اور فرونیوں نے موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا وہ اخوان لوت اور لوت کے جو بھائی تھے یعنی مراد ان کی قوم کے لوگ انہوں نے لوت علیہ السلام کو جھٹلایا وہ اصحاب العیکا اور عیکا کے لوگوں نے وہ قوم طبع اور طبع کی قوم نے کل دن کا زبر رسول ان تمام قوموں نے بھی اپنے رسولوں کو جھٹلایا تھا فحق کا وعید پس ان پر بھی ہماری وعید ثابت ہوئی ان پر عذاب آ گیا یعنی اللہ تعالیٰ مشرقین عرب کو کہہ رہا ہے اگر تم نے ایمان قبول نہ کیا تو تم پر بھی عذاب آ جائے گا ہم تم سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر چکے ہیں افعین بالخلق الاول کیا ہم پہلی دفعہ بنا کر تھک گئے ہیں پہلی دفعہ کو کام کرنا جو ہے نا مشکل ہوتا ہے دوبارہ تو بڑا آسان ہوتا ہے یہ بھی قرآن پاک میں آیت آتی ہے کہ جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا وہ دوبارہ پیدا کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے کیا ہم پہلی دفعہ بنا کے تھک گئے بل ہم فی لب سم من خلق جدید 
بلکہ اصل میں یہ دوبارہ پیدا ہونے کے بارے میں شک میں پڑ گئے ہیں شک میں کیوں پڑے ہیں سر اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں ورنہ کائنات کے اندر تو کتنے میں نے فیزیکل فنومن آف نیچرز کا ذکر کیا ہے وہ کافی ہے انسان کو خدا تک پہنچنے کے لیے اور میں ایک اکثر جملہ بولا کرتا ہوں گاڈ از دی اونلی ایکسپلینیشن آف آل دا فزیکل فنومنا ان دس یونیورس اس کائنات میں ہونے والے ہر فزیکل فنومنا کی ایکسپلینیشن گاڈ ہے سائنس ہمیں زیادہ زیادہ کہاں تک لے جائے گی سائنس صرف ڈسکوری کرتی ہے سر پہلے اگر انڈے کی وہ انہوں نے ڈسکوری کی کہ انڈے کے اندر چوزا بنتا ہے اور اس کے بعد پھر ایک اور سٹیپ طے ہو گیا کہ اس میں کیمیکل ریئیکشنز کیا ہوتے ہیں آپ جتنا مرضی کریں آپ ڈسکوری سے ایک ایک سٹیپ اور طے کرتے جائیں گے لیکن کریں گے ڈسکوری انڈا کو بنا نہیں سکے گا چوزا کو بنا نہیں سکے گا اسی لیے بایولوجی کا یہ لا فائنل ہو چکا ہے کہ لیونگ تھنگس کین نیور بی کریٹیڈ آؤٹ آف نان لیونگ تھنگس مرغی نے انڈا دینا ہے تو اس میں سے چوزا نکلنا ہے سر انڈا کو بنا نہیں سکتا اب وہ انڈا آپ چاہے چوزے کے نیچے رکھ دیں چاہے آپ اس کو کسی مشین کے اندر رکھ دیں یعنی وہ چوزا نکلنا ہے اس انڈے کو مرغی کے نیچے رکھنے سے یا مشین میں لیکن وہ مرغی نہیں انڈا دینا ہے بنا نہیں سکتے لیونگ تھنگس جو ہے وہ نان لیونگ تھنگس سے نہیں بن سکتی لیونگ تھنگس سے ہی بنے گی تو یہ سائنس زیادہ زیادہ ڈسکوریز کرتی ہے الٹیمیٹلی جب پوچھا جاتا ہے کہ ہاؤ کیسے ہو رہا ہے وہ کہتے ہیں اٹ از فزیکل فنومن آف نیچر ہم سے صرف آپ یہ پوچھیں کہ وٹ اور وائی کیا ہوا زلزلہ ہوا ہے کیوں آیا ٹیکٹونک پلیٹس کی ڈسٹربنس سے کیسے ہو گیا کس نے ڈیزین کر دیا وہ کہتے ہیں اٹ از فزیکل فنومن آف نیچر اسی کے پیچھے تو خدا ہے جو ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کس وقت کیا کام ہونا ہے تو جتنے بھی کائنات کے اندر عوامل ہیں ان کے پیچھے ایک ڈیوائن سورس ہے آپ اسے سپر نیچرل ایجنسی کہہ لیں سپریم بینگ کہہ دیں سپر نیچرل اتھارٹی کہہ دیں آپ بھگوان کہہ دیں آپ خدا کہہ لیں آپ گاڈ کہہ لیں آپ اللہ کہہ لیں وہ ایک ہی ہے ولاقت خلق نل انسان اور بے شک ہم نے انسان کو ہم نے ہی پیدا کیا وہ نالمات وسوسبی نفس اور ہمیں خوب علم ہے جو اس کا نفس اسے پٹیاں پڑھاتا ہے ان نفس کے اندر جو اللہ نے فلحمہ فجورہ و تقواہ برائی اور اچھائی کا مادہ رکھ دیا تو یہ انسان کو جو پٹیاں پڑھاتا رہتا ہے جو وسوسے دلاتا ہے ہمارے علم میں ہے وہ نہن اقرب الہ من حبل الورید اور ہم تو لوگوں کی انسان کی شاہرگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں اللہ تعالیٰ ہماری شاہرخ سے بھی قریب ہے حتیٰ کہ صورت المجادلہ میں آتا ہے کہ تم تین نہیں ہوتے چوتھا خدا تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم پانچ نہیں ہوتے چھٹا خدا تمہارے ساتھ ہوتا ہے نہ اس سے کم نہ زیادہ تم جہاں کہیں بھی ہو وہ ہوا ماہم ائی نما کانو اور صورت الحدید میں آیا وہ ہوا ماکم ائی نما کن تم تم جہاں کہیں بھی ہو خدا تمہارے ساتھ ہوتا ہے الرحمن عرش استوا رحمان اپنے عرش میں مستوی ہے لیکن اس کی قدرت اتنی کامل ہے کہ وہ ہمارے ساتھ بھی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے جبکہ اس کے امال کو لے لیتے ہیں دو لینے والے یعنی فرشتے ایک دائیں جانب اور ایک بائیں جانب بیٹھا ہوتا ہے دائیں جانب والا فرشتہ جو ہے وہ ہماری نیکیاں نوٹ کرتا ہے اور بائیں جانب والا گناہ لیکن یہ ہماری تسلی کے لیے سورت العراف میں اللہ تعالیٰ کہ ہم غافل نہیں تھے فرشتے بھی صرف ہمارے ظاہری امال نوٹ کرتے ہیں سر ریاکاری کو فرشتے نہیں جج کر سکتے جو مسلم شریف میں آتا ہے کہ اتنی ڈھیروں نے کی ایک بندہ لے کے آئے گا لیکن تباہ برباد کر دی جائیں گی ریاکاری کی وجہ سے فرشتوں نے تو لکھ لینا ہے کہ اس نے یہ کام کیا اصل حساب اللہ ہی کے پاس ما یلفی من قول ہی 
مل قول اللہ لدئی ہی رقیب العتید کوئی بھی زبان سے انسان کلمہ نہیں نکالتا مگر یہ کہ اس کے پاس ایک نگبان لکھنے کو تیار ہے وَجَاءَتْ سَكْرَتُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ اور آ پہنچی موت کی بہوشی سچائی کے ساتھ یعنی واقع ہوگی انسان یعنی موت کا ذکر انسان کا ہو رہا ہے کہ جب اس پہ موت کا وقت آتا ہے نا تو وہ اچانک آ جاتا ہے ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٍ تو اللہ تعالیٰ اس سے کہتا ہے یہی وہ موت ہے نا جس سے تو بھاگا کرتا تھا یہ انسان جو ڈینائل آف گارڈ کرتا ہے نا وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کے لیے آنکھیں بند کرتا ہے لیکن موت کو تو نہیں بھگا سکتا بلی کو بھگا نہیں سکتا کبوتر اگر آنکھیں بند کر لے اللہ تعالیٰ ماتا ہے اسی موت سے آنکھیں بند کی تھی نا اے جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا بھئی اسی جہان کے اندر عیاشی کر لو اگلا کسی نے دیکھا یا نہیں دیکھا وَنُفِقَ فِي السُورِ پھر قیامت الدن سور پھوکا جائے گا ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وہ ہوگا وعید کا دن وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسِ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدِ قیامت والے دن ہر انسان اس حال میں آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک گواہ ہوگا اور ایک ہانکنے والا ہوگا یہ جو دو فرشتے ہیں نا ان میں سے ایک فرشتہ جو ہے نا وہ سنبھال لے گا نامہ مال اور دوسرا اسے ہانکتا والے جائے گا جیسے یہ عدالتوں میں جب مجرم پیش ہو رہے ہوتے ہیں پولیس والے ایک نے ہتھکڑی لگائی ہوتی ہے دوسرے نے اس کا پورا ریکارڈ اٹھایا ہوتا ہے جو آ کے جج کے سامنے پیش ہونا ہوتا ہے تو یہی دو فرشتے جو ہیں وہ ایک ریکارڈ سنبھال لے گا اور ایک ہانکتا با اللہ کے پاس لے آئے گا لقد کن تفی غفلت من ہاذا اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو پوری زندگی غفلت میں تو نے گزار دی اس دن کے بارے میں فکشفنا عن حدید تو آج ذرا نگاہ اٹھا کے دیکھنا تیری نگاہوں سے ہم نے پردہ ہٹا دیا ہے تو آج تیری نظر کتنی تیز ہے دنیا میں تجھے بڑا سمجھایا جاتا یہ کتنے یعنی ٹونٹ والا اور تانے والا جملہ ہے اللہ کی طرف سے کہ آج تو تیری نظر کام کر رہی ہے نا یہ دیکھ لے نا لوگ زندہ ہو کے آ نا تو دنیا میں تو تو تیرا کوئی یقین ہی نہیں تھا مسلمانوں میں بھی کن کا یقین ہے اگر یقین ہو تو حرام خوریاں کریں لوگوں کا نحق خون کریں نمازیں ضائع کریں اگر کسی کو یقین ہو کہ اللہ کی برگاہ میں پیش ہونا ہے اللہ تعالیٰ ماتا ہے تو نے غفلت کی زندگی گزاری تھی نا دنیا میں اندھا بنا رہا آج ذرا نگاہیں کھولنا آج تو آج تو تیری نگاہ بڑی تیز ہے سب کچھ نظر آ رہا ہے نا تجھے اچھا یہ آیت جو ہے نا یہ اکثر وہ آپ کو پتا ہے وہ اینکوں والی دکان کے اوپر لکھی ہوتی ہے یہ سر آپ دیکھ لیں اس قوم کو کیا کیا کہانیاں کرائی گئی ہیں اور یہ اکثر ہماری وہ بڑی بوڑھی ہیں وہ میری دادی ماں بھی پڑھ پڑھ کے نا پھونکتی ہوتی ہیں آنکھوں پہ نظر تیز کرنے کے لیے کیونکہ اس کا ترجمہ یہ ہے نا کسی نے پڑھ لینا ہے ترجمہ کہ اور یہ کافروں کے بارے میں یا ان فاسق مسلمانوں کے بارے میں آئے تھے جنہوں نے دنیا میں اللہ کے ساتھ غفلت کا معاملہ کیا تو اللہ تعالیٰ فرمایا فکشفنا حدید آج ہم نے تیری نگاہوں سے پردہ ہٹا دیا ہے دیکھنا سب کچھ تو نظر آ رہا ہے نا قیامت قائم ہو گئی ہے نا لیکن اس وقت دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہونا جو کچھ لے کے جانا ہے وہ یہیں سے لے کے جانا ہے اور لوگ کہنے نے جناب اگے جاؤں گے تو پتہ لگ جائے گا سر اگے پتہ نہیں لگے گا لگ پتہ جائے گا جو پتہ لگانا ہے اس دنیا میں لگانا ہے تو یہ جناب یہ بینائی تیز کرنے کا وظیفہ نہیں ہے بلکہ جن لوگوں کی دنیا میں بینائی خراب تھی روحانی اور آخرت میں جب ان کی آنکھوں سے پردہ ہٹایا جائے گا تو وہ پھر ان کو پتہ چل جائے گا کہ جناب کتنا سخت معاملہ ہونے والا ہے وقال قرین عتید اللہ تعالیٰ ماتا ہے جو قرین ہے نا انسان کا عمر بن کا ساتھی جسے ہم زاد بھی کہتے ہیں ایک جن بھی اٹیج ہے نا مسلم شریف میں حدیث ہے ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک جن ہے فرشتہ اسے نیکی کی طرف بلاتا ہے جن برائی کی طرف بلاتا ہے 
ایک صحابی نے جرت کر کے پوچھا آپ کے ساتھ بھی ایک جن اور شیطان لگا ہوا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ہاں لیکن اللہ نے مجھے اس پر قدرت دے دی وہ متی ہو گیا اب میرے ساتھ جو شیطان اور جن اٹیچ ہے چونکہ جن میں سے یہ نا شیطان کی اسپیشیز جو ہے جن ہے وہ نیکی کی طرف بلاتا ہے نبی الاسلام کے علاوہ کسی کے لیے گارنٹی نہیں ہے ہر بندے کے ساتھ شیطان اٹیچ ہے تو وہ جو شیطان اٹیچ ہے نا اللہ نے کیا ہوا وہ قیامت والے دن اپنی ایفیشنسی شو کرے گا اوکے کہ یا اللہ تیرا مجرم آ گیا اور انہیں پتا وہ دن کیوں ہے حالانکہ وہ بھی اس جرم میں شامل تھا نا وہ تو پٹیاں پڑھاتا رہا ہے نا وہ یہ سمجھے گا کہ مجھے چھوڑ دیا جائے گا وقال قرین اللہ یہ میری کسٹڈی میں تھا یہ مجرم تیرا اتنا نافرمان تیری کوئی بات نہیں مانتا تھا یا اللہ یہ حاضر ہے اللہ تعالیٰ مائے گا القیہ فی جہنم کل کفار عنید اللہ تعالیٰ مائے گا ہر ایک سرکش کو جو ناشکرا تھا ہمارا نافرمان تھا جھونگ دو دوزخ میں منا الخیر جو خیر کے کاموں سے روکنے والا تھا معتدم مریب حد سے بڑھنے والا تھا اور سرکشی کرنے والا تھا اللہ اللہ آخر جس نے اللہ کے ساتھ اور لوگوں کو بھی الہ مان لیا تھا اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ کافر ہو مسلمان بھی جب شیطان کی پیروی کرتا ہے وہ شیطان کو اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کر دیتا ہے سورج جاسیہ میں نا افرائی تخدا الہ ہوا بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا فلاب شدید ان کو جھونک دو عذاب شدید میں قال قرین اب وہ شیطان جب سنے گا نا کہ یہ تو میرے لیے بھی دوزک کا فیصلہ ہو گیا کیونکہ اس میں ہے نا کہ جو برائی کی طرف مائل کرتا تھا اس کو بھی پھینکو اور سارے سرکشوں کو پھینکو تو وہ تو اس چکر میں تھا کہ میری کو بچت ہو جائے گی قال قرین وہ شیطان جو اس کے ساتھ اٹیچ تھا وہ کہے گا رب بنا ماں ات گئی تو میں نے تو اسے سرکش نہیں کیا تھا ولا کن کا نفی بعید بلکہ یہ تو خود ہی کھلی گمرائی میں تھا یہ بات اس کی ٹھیک ہے کہ اس نے تو صرف برائی کی طرف بلایا تھا گمرائی تو خود اس نے اختیار کی تھی نا لیکن سر وہ جو شیطان اٹیچ ہے وہ بھی تو برائی کی طرف بلا رہا تھا نہ اچھائی کر رہا تھا نہ اچھائی کی طرف بلا رہا تھا تو جرم تو ایک ہی ہے اللہ فرمائے گا لا تخت قال لا تخت لا تخت میرے سامنے مت جھگڑو وقد قدم تو الیکم بالوعید میں تو پہلے ہی تمہیں آگاہ دنیا میں رسولوں کے ذریعے کر چکا تھا جھگڑنے کا کوئی ٹائم نہیں جس نے اپنی تیاری کرنی تھی آخرت کی دنیا سے کر کے آتا ان کو پھینکو دوزخ میں ما یبدل القول میرا قول نہیں بدلتا قول کیا ہے قرآن کہ نافرمان دوزخ میں ڈالے جائیں گے اور پیغمبروں کے ماننے والے اور پیغمبروں کی تاب فرمان ان کی اطاعت کرنے والے وہ جنت میں جائیں گے اور نہ میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا ہوں یعنی میں نے تو پہلے ہی رسولوں کے ذریعے آگاہ کر دیا تھا یوم نقول علی جہنم اس دن اللہ تعالی دوزخ سے فرمائے گا حلم تلا تقول حل مزید کیا اے جہنم تو پر ہو گئی ہے وہ کہے گی نہیں یا اللہ اور بھی کوئی ہے نا تو اس کو بھی بھیج میری تو خوراک ہے یہ انسان اور جن جو قرآن میں ہے نا کہ جو جن اور انسان ہیں یہ دوزخ کا ایندھن بننے والا ہے تو دوزخ جو ہے وہ کہے گی یا اللہ اور بھی دے اللہ اجر نام انار اللہ اجر نام انار اللہ اجر نام انار آمین ہاد ماتو ادون علی کل ابا بن حفیظ و ازلی فتح جنت المتقین غیر بعید 
اور جنت قریب کر دی جائے گی پرہزگاروں کے لیے ان سے دور نہیں ہوگی اپ دیکھیں میدان محشر میں بھی جنتیوں کے لیے اللہ کے عرش کا سایہ بھی ہوگا جو بخاری مسلم میں اتا ہے اور جنت ان کے قریب کر دی جائے گی کہ جناب یہ تھوڑی سی ہڈل ہے اپ وہاں پہنچنے والے ہیں اپ فکر نہ کریں ہذا ما توعدون لكل اواب حفیظ یہ ہے وہ جس کا وعدہ کیا گیا تھا دنیا میں ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع لانے والا تھا اور حفاظت کرنے والا تھا اپنی حفاظت اپنی شرمگاہ کی حفاظت اپنے نفس کی حفاظت ہر برائی سے اپنی حفاظت کرنے والا اس کے لیے جنت من خشی الرحمن بالغیب جو اللہ کو دیکھے بغیر رحمان کو دیکھے بغیر اسے ڈرا کرتا تھا دنیا میں وجاء بقلب منیب اور وہ رجوع والا دل رکھتا تھا یعنی جو بھی اس کو بات پتہ چلتی تھی اللہ کا یہ حکم ہے اس کے پیغمبر کا حکم ہے فورن رجوع لاتا تھا اکڑ نہیں کرتا تھا ادخلوها بسلام داخل ہو جو سلامتی کے ساتھ اس جنت میں ذالک یوم الخلود اب تمہیں ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنا ہے لہم ما یشاؤون فیھا ولدینا مزید اب اس جنت میں ہر وہ چیز ہے جس کی تم خواہش کرو گے ولدینا مزید بلکہ اللہ تعالی تو اس سے بھی زیادہ بہت کچھ تمہیں دینے والا ہے سر اپ جو خواہش کر سکتے ہیں نا دنیا کی ساری خواہشات لکھ لیں اللہ تعالی فرمایا تمہارے دماغ میں بھی نہیں نا وہ چیزیں وہ بھی ہم تمہیں اور دیں گے جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ میں نے اپنے حدیث قدسی ہے میں نے اپنے بندوں کے لیے وہ وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی نہ کسی کے دل پر اس کا گمان بھی گزرا وکم اہلکنا قبلہم من قرن اور ہم نے قریش مکہ سے پہلے بھی کئی قومیں ہلاک کر دی ہم اشد منہم بطشا جو قوت میں ان سے بڑھ کے تھے فنقبو فنق فی البلاد اور انہوں نے زمین کے اندر یعنی کتنی نقب بھی لگائی تھی کتنے شہر بھی فتح کیے ہوئے تھے حل میں محیص آج ان کی کیا کوئی پناہ گاہ موجود ہے یعنی قوم آد فرون سمود اتنے طاقتور تھے اتنے بڑے بڑے قد تھے سارے تباہ و برباد ہو گئے قریش مکہ اگر تم نبی کی دعوت قبول نہیں کرو گے تمہارے ساتھ بھی یہ کچھ آنے والا ان نفی قلب بے شک اس قرآن میں نصیحت ہے اس کے لیے جس کا دل زندہ ہو او القسم آوا ہوا شہید یا وہ بھی ہدایت پالے گا جو بات غور سے سنے اور وہ متوجہ بھی ہو اس کو بھی ہدایت مل جائے گی یعنی یہ دو اپروچز کی بات ہو رہی ہے کہ دو اپروچز والے لوگ ہیں جن کو ہدایت مل جانی ہے ایک تو جس کا قلب پرورٹڈ نہ ہو اس کو بھی ہدایت مل جائے گی اور اگر کسی کا قلب جو ہے پرورٹڈ بھی تھا اس کو کوئی بات سمجھ بھی نہیں آئی بھی تھی اب جب کوئی بات ہو رہی ہے اس کو غور سے سنے نا تو اس کو بھی ہدایت مل جائے گی یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے بے شک قرآن میں ہے نصیحت اس کے لیے جس کا دل زندہ ہے او القسم ہوا شہید یا پھر وہ بات کان لگا کر سنے اور وہ متوجہ بھی ہو اسے بھی ہدایت ملے گی قیامت والے دن صورت الملک میں آتا ہے نا کافر چاہے وہ مسلمانوں میں سے کافر ہوں گے یا کافروں میں سے کافر انکار کرنے والے وہ کہیں گے وقال نسم کاش ہم دنیا میں بات سن لیتے اور اپنی عقل استعمال کرتے آج ہم دوزخ میں نہ ہوتے اللہ تعالیٰ ہمارے گا فعترفو بذم بہم فسحقل اصحاب السعید انہوں نے اپنے اصلی جرم کا اطراف کیا لیکن ان پر پھٹکار ہو اب جرم کا اطراف کر کے دنیا میں یہ واپس نہیں جا سکتے تو اللہ تعالیٰ ہمارے جو دنیا میں بات سن لے گا نا سورت النام میں بھی آتا نا آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ ہمارے کہ نصیحت اور حق بات انما یستجیب الدین یسماعون بات وہی قبول کرتے ہیں جو بات سن لیتے ہیں 
اور جو مردے ہیں نا اللہ نے فرمایا وہ مردے ہیں جو بات نہیں سنتے ان کو تو اللہ تعالیٰ کیمل دن ہی اٹھائے گا پھر وہاں وہ پھر وہ یہ والی دعائیں پڑھ رہے ہوں گے اے نظر تیز کرنے لیا استغفر اللہ وَلَقَدْ خَلَقْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ اَيَّامِ ہم نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمین کو چھے دنوں میں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کو سب کو چھے دنوں میں وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبِ اور اس دوران ہمیں تھکن نے چھوا تک نہیں ہے یعنی اللہ نے ہمیں ہم کو تھک نہیں گئے سب کچھ مخلوقات پیدا کر کے فَسْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ اے نبی علیہ السلام صبر کیجئے جو کچھ یہ آپ کو کہتے ہیں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ تُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ اپنے رب کی حمد کیا کریں سورج کے نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے یعنی یہ اثر اور فجر کی نماز کی طرف یعنی اشارہ اس وقت نمازیں فرض نہیں ہوئی تھیں اس وقت تو صرف نفلی عبادات ہی تھیں یا اذکار تھے یہ مکی دور ہے اور صرف 125 بندے مسلمان ہیں سر اور نبی الاسلام کو تسلیحیں دی جا رہی ہیں کسی نے سوچا بھی تھا کہ 13 سال کے بعد رومن اور پرشین امپائر بھی گر چکی ہوگی وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ اور رات کے حصے میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرو اس کی پاکی بیان کرو وَأَدْبَارَ السُّجُودِ اور نمازوں کے بعد بھی یہی ہم نے گرین کارڈ کے اوپر آیت بھی لکھ کے لگائی ہوئی ہے سورہ قاف آیت نمبر 40 وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ رات میں بھی تسبیح کرو اور نمازوں کے بعد بھی اللہ کا ذکر کرو اس میں ٹاپ آف دا لسٹ تو وہ ذکر ہے نا فرض نماز کے بعد اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہ منت السلام منک السلام تبارکت یاد الجلال والکرام اور تسبیحات فاطمہ ہیں جو 33 دفعہ سبحان اللہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر یا 33 دفعہ اللہ اکبر اور 100 عدد پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر بخاری مسلم دونوں میں آتے ہیں تو فرض نماز کے بعد بھی اپ نے اللہ کو یاد کرنا ہے وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ اور انتظار میں لگے رو کان لگا کر اس ندا کے بارے میں جو بہت قریب سے پکاری جائے گی ایک تو ندا آئے گی نا موت کے وقت ایک جب قبروں سے اٹھایا جائے گا وہ اس کا ذکر ہو رہا ہے اس دوسری ندا کا یَوْمَ يَسْمَعُونَ السَّيْحَةَ بِالْحَقِّ اس دن سب لوگ ایک گرجدار آواز سنیں گے یقین کے ساتھ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوج یہ ہے قبروں سے نکلنے کا دن یعنی قیامت کا دن اِنَّا نَحْنُ نُحْيِ وَنُمِيت بے شک ہم نے ہی زندگی دی اور ہم ہی موت دیتے ہیں وَإِلَيْنَ الْمَسِيرِ اور بالآخر تم نے پلٹ کے ہم تک ہی پہنچنا ہے انسان کہیں بھاگ کے جا سکتا ہے خدا کو چھوڑ کے تو اس دنیا میں خدا کے دامن میں بنا لیں یَوْمَ تَشَقْقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعَ اس قیامت کے دن زمین پھٹ جائے گی اور لوگ جلدی جلدی اپنی قبروں سے نکلیں گے ذالک حشر علینا یسیر یہ حشر کا دن جس دن لوگوں کو جمع کیا جائے گا یہ ہم پہ بڑا آسان ہے ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ یہ گل سڑ کے ہڈیاں بن گئیں جو شروع میں کافروں نے کہا تھا نا اذا بتنا کننا و تراب جب ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے شروع کی آیات میں اذا متنا و کننا ترابا ذالک رجع بعید اللہ فرمانا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے نحن اعلم بما یقولون اے نبی الاسلام ہم خوب جانتے ہیں جو یہ کافر آپ کو کہتے ہیں وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارِ آپ جبر کرنے والے نہیں ہیں ان کے اوپر آپ زبردستی ان کو ہدایت نہیں دے سکتے اور نہ یہ آپ کا کام ہے فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ آپ صرف نصیحت کرتے جائیں اس قرآن کے ذریعے اس شخص کو جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے 
یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے جس کے اوپر یہ آیت ختم ہوئی ہے یعنی اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کی دھمکی سے نہیں ڈرتا اے نبی آپ کی دعوت اس کے اوپر کوئی کار کرنی ہے آپ نے نصیحت اسے کرنی ہے جو ڈرتا ہے جو نہیں ڈرتا دفاؤ فذکر ان نفعات الذکر اے نبی نصیحت کیجئے نصیحت کرنا فائدہ دیتا ہے سیذکر من یخشا نصیحت اس کو کیا کریں جو ڈر جاتا ہے ویتجنبها الاشقاء اور جو بدبختی پہ تلا ہوا ہے اس کو چھوڑ دیں خالی چھوڑ نہیں دینا پھر آخرت میں معاملہ بھی سخت ہونا ہے وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَاءَ الَّذِي يَسْلَ النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا اس کو تو ہم اس بڑی آگ پہ پیش کریں گے جہاں نہ یہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى بے شک کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنا تذکیہ کر لیا نفس کو صاف کر لیا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى اور اپنے رب کا نام لے کر اس لیکن تمہارا اصل مرض یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی سے محبت کرتے ہو وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى جبکہ آخرت بہت بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے اِنَّ هَذَا لَفِ السُّحُفِ الْأُولَى یہی ایک کانٹے کی بات تھی جو اگلے صحیفوں میں بھی تھی قرآن سے پہلے صحیفوں میں صحف ابراہیم و موسیٰ چاہے وہ ابراہیم کے صحیفے ہوں یا موسیٰ کے صحیفے ہوں ان دونوں کے سائے میں بھی یہی ایک کانٹے کی بات تھی کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اصل زندگی آخرت کی ہے یعنی یہ قرآن کا اور الہامی کتابوں کا تانہ وانہ اسی کے گرد ہے کہ تمہیں کسی نے کریئٹ کیا ہے اور تمہیں مر کے اس کے پاس پہنچنا ہے اس کے پاس پہنچنے سے پہلے اس کی کچھ مرضی ہے جس کو تم پورا کرو گے تو تمہیں جنت میں لے جائے گا اور اگر نافرمانی کرو گے تو جہنم میں ڈالے گا اور ان تمام چیزوں سے پہلے خبردار کرنے کے لیے اس نے اپنی کتابیں اور اپنے پیغمبروں کو مبوس کیا ہے جو پیغمبروں کے ماننے والے ہیں اور ان کی باتوں پہ چلنے والے ہیں وہ ہمیشہ کی کامیابیاں حاصل کریں گے اور پیغمبروں کے نافرمانوں کے لیے ہمیشہ کی ناکامیاں مقدر بننے والی ہیں ولیعوذ باللہ تعالی اللہ تعالی سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالی ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے غلط بات نکل گئی اللہ تعالی ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوبو الیک و ما علینا الا البلاغ المبین